0: Que os espumantes brasileiros são referência em qualquer lugar, todo mundo
1: sabe. Mas Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, faz espumantes espetaculares e recentemente recebeu a certificação.
0: É a denominação de origem Altos de
1: Pinto Bandeira. Então, no episódio de hoje, vamos explicar o que significa isso e qual é a importância desse fato para o vinho brasileiro. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o Somelia Sidney Lucas. E aqui a gente fala de vinho sem afetação mm <laughs>
0: para quem não sabe ainda o que é uma denominação de origem, tem que escutar o nosso podcast aqui, né? A gente temos lá na nossa lista de conteúdos, a gente já falou sobre denominações de origem, o que, que elas significam. E agora, o nosso Sul do Brasil tem a primeira
1: DO de espumantes do Novo Mundo. Que título importante, hein? Importantíssimo, né? É a primeira denominação de origem especializada em espumantes do Hemisfério Sul e está no Brasil. Está no Brasil. O que, que isso vai significar? Será na hora da gente ter um
0: produto, poder comprar é, esse espumante que vem com essa DO estampada no rótulo?
1: Duas coisas, né? Elevação da qualidade, que garante o um mínimo de qualidade ali. É importante para a melhoria do espumante em si, porque cria regras muito específicas. E também a criação de um conceito. De um conceito, criação de uma marca e... e, e e isso vai contribuir demais para a imagem do vinho brasileiro,
0: né? A gente está acostumado a comprar champanhe, cava, com, com algumas outras DOs também para vinhos, como Bordeaux, é, várias outras iluminações. E acho que agora, com a chegada do, da DO de Altos do Pinto Bandeira, a gente vai poder ter um, um, algo aqui assim que é, é espetacular. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no nosso podcast o Daniel Geiss. Ele é presidente da Asprovinho, Vinho, que foi a associação que fez todo esse trâmite que lutou por diversos anos, né, para que nós pudéssemos ter o espumante produzido em Pinto Bandeira com uma robustez é, tão bacana e tão importante. Daniel, seja bem-vindo. A gente agradece muito a você ter aceitado nosso convite aqui de poder bater esse papo sobre a nova do Autos de Pinto Bandeira.
2: Bom dia, bom dia a todos. Maravilha. Eu que agradeço o convite. Um prazer poder debater, conversar com vocês aí a respeito dessa desse marco aí para a história do mundo do vinho aqui no Brasil, e, e fico à disposição aí, porque as dúvidas que tiverem aí a gente vai trocando aí uma ideia, vai ser um grande prazer.
1: Daniel, seja bem-vindo também aí, quero te dar as boas-vindas também, te dar parabéns duas vezes aí, em primeiro é, pelo empenho aí em contribuir e transformar a região aí, nossas regiões aí, de, de vinho aí no Brasil falo as nossas regiões porque é só a primeira e esse tipo de trabalho inspira todas as outras né então um trabalho muito bom e o, segundo para, o segundo parabéns é aí pelos espumantes que vocês produzem aí né, que é isso agora eu falo diretamente da Cave Geisse, uma vinícola incrível aí contribui tanto para a criação das regras, para boa qualidade do espumante do sul, de pinto bandeira mas também contribui também colocando vinho de altíssimo padrão nas nossas taças né? parabéns aí pela Cave Geisse.
2: Obrigado, obrigado. É um trabalho de bastante dedicação mesmo, de amor aqui pela terra e pelas borbulhas.
0: <risos> Estão boas, né? E agora chegando o fim do ano, tão mais importantes <risos> ainda. Ô Daniel, antes a da gente começar o nosso papo, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da, da, dessa história de você nesse mundo do vinho. E também desses, de como que o espumante que é produzido aí pela KVH, esse é Pinto bandeira, também tem outras vinícolas que estão juntos né, nessa nova DO. E como que isso foi formado para a gente poder entender, né? Eu já escutei algumas entrevistas do Daniel em rádios lá do Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha é um exemplo. E a gente vê que é um assunto um pouquinho mais difícil, né? É, é, das pessoas assimilar. Mas aqui a gente tem tempo, dá para explicar e a galera pode, vai compreender bem direitinho.
2: Maravilha. Bom, a história aqui da Gás, especificamente, aqui de Pinto Bandeira, começou no início dos anos 70, com a vinda do meu pai. Meu pai é um chileno, ele veio para o Brasil nos anos 70 para instalar a no Brasil. A Xandon veio para o Brasil na época do protecionismo, ainda quando não podia exportar para o mercado brasileiro. Ela não estava disposta a ficar fora de um mercado eh, importante como, e grande, né, como o como mercado do Brasil, e decidiu então aqui eh, montar uma vinícola porque a única forma de vender internamente era produzindo aqui mesmo. Ela veio sem grandes expectativas para essa região, e meu pai mesmo veio simplesmente por um motivo, todo mundo pergunta, o que, que o Mário Geis veio fazer no Brasil nos anos 70? Nem se falava em vinho fino no Brasil. Na verdade, ele veio porque era a época da revolução do inox. e a Chandon decidiu testar nesse novo projeto no Brasil todas as tecnologias que estavam surgindo com o aparecimento e desenvolvimento da inox e que, que era muito importante principalmente na questão dos vinhos brancos que envolvem mais tecnologia então era uma revolução na produção para espumantes e vinhos brancos e meu pai na época disse a única empresa que tem condições de investir nesse nível de tecnologia é um grupo como a Mãe Chandon na época né? a gente está falando dos anos 70 e decidiu embarcar nessa aventura aqui para o Brasil ele veio com a ideia de ficar dois três anos só no Brasil produzir os primeiros, <risos> capacitar produtores participar de toda essa parte industrial, né, essa vinícola naquele momento passou a ser a vinícola mais moderna que existia na atualidade, né, e ele queria participar disso, queria ter, então ele foi convidado e assumiu essa, essa, esse desafio. Veio com a ideia, então, como eu falei, de ficar dois, três anos só, capacitar técnicos, escolher produtores, e elaborar os três primeiros, as duas, três primeiras safras e voltar para os projetos no Chile que ele nunca abandonou, né, o que acontece é que logo nas primeiras safras ele ficou impressionado com o potencial de qualidade que essa região podia oferecer a nível de espumantes, a nível de uvas para espumante. Por quê? Porque mesmo sem ter nenhuma condição básica para elaborar um espumante de qualidade, na né? época, quando eu falo em condições básicas, me respiro, ó, não, tinha, não, não existiam as, as uvas adequadas para elaborar espumante, nem os métodos de plantio adequados para buscar qualidade. Mesmo assim, a vocação natural da região já se apresentava de forma muito forte. Né? O que que ele percebeu? Né? Que é algo muito raro de encontrar no mundo do vinho quando se fala em espumantes. Ele percebeu que as uvas aqui, mesmo não sendo as adequadas, elas atingiam um grau de maturação perfeito, então atingiu a maturação perfeita delas, completa, com boa sanidade, conservando o nível de acidez alto e açúcar baixo. Né? Então, isso é muito difícil de acontecer em qualquer região vitícola do mundo e é espetacular para espumantes, o que não é tão adequado para vinhos tranquilos, mas é espetacular para espumantes. Tá? Quero que vocês entendam o quê? Que a maior parte das regiões do mundo, e por que ele se encantou com, com, com o potencial dessa região, porque a maior parte das regiões do mundo são ideais e boas para elaborar vinhos tranquilos, vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos tranquilos. É... Quase todos os lugares do mundo têm condições para elaborar algum vinho tranquilo de qualidade, alguma variedade. Tudo. A China, na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, na América do Sul, praticamente toda. Velho mundo nem se fala. Mas lugares com condições para elaborar espumantes de alto padrão são raríssimas de encontrar. Porque o normal, né, qualquer região vitícola, é quando a uva está completamente madura, atinge a maturação completa, a gente ama de maturação fenólica completa. A acidez é baixa e o nível de açúcar é alto. Isso não é bom para elaborar espumantes, porque a acidez é fundamental para elaborar espumantes de qualidade. Né? E quando ele se deparou com essa realidade, ele ficou: não, se existe algum lugar bom, né, para elaborar espumante no hemisfério sul é aqui, porque eu sei que no Chile, na Argentina, no Uruguai, nos países que na, nos Estados Unidos, né, nas regiões produtoras não tem essa condição. Aí ele decidiu, paralelo ao trabalho como o diretor Xandão na época, começou a fazer, a iniciar um trabalho de investigação. porque Porque ele se deu conta, pô, por que, que ninguém fala de espumante aqui, né? Com todo esse potencial, ninguém fala de espumante. Aí ele percebeu que ele era um dos primeiros técnicos a chegar no Brasil. Até a chegada dele era muito uma questão do imigrante, né? Da tradição de pai para filho e tal. Sendo que a gente também foi colonizado aqui, no Rio Grande do Sul, praticamente a maior parte por Trento, né? que não é uma região produtora de vinhos finos especificamente, então não é que trouxe essa esse conhecimento né de, de, de elaboração de vinhos espumantes para essa região. Então ele percebeu isso e começou a fazer um, extra, um trabalho de investigação, principalmente o que de solos, porque ele percebeu o quê? que a região detinha essa questão microclimática que favorecia muito é, a uva, aparentemente favorecia a, a, a produção de uvas para espumante, mas é uma região que chove muito e a preocupação dele passou a ser os solos e é isso que ele queria investigar, e começou a investigar. No primeiro momento ele se decepcionou, se decepcionou porque, porque ele, o que ele encontrou nessa região, a maior parte são solos da era, são solos de formação vulcânica, né? é um basalto de formação vulcânica, mas são basal, é uma, uma formação vulcânica muito contemporânea. Esse tipo de solos, que é o que a gente vê aí, que usam para construir as casas de pedras, paralelipípedos, esse tipo de solo, esse basalto, contemporâneo forma piscinas naturais quando chove muito, porque ele não tem boa drenagem. E aí ele foi procurar solos mais antigos e aí se veio para a região de Pinto Bandeira. Não tinha nada aqui em Pinto Bandeira. Né? Não existia nada. A gente tá falando é 70, não falando de luz. Tem uma cidade nova também,
0: né? Tem uma cidade nova, tem pouca população. É uma pequena, cidade nova, né? é um
2: né? município novo também. Bem pequeno, né? E era uma região é, mais difícil de trabalhar, mais alta, mais afastada do, do dos, dos eixos onde chegavam os imigrantes e tal.
1: Enquanto que e... a, a média da Serra Gaúcha é uns 600 metros de altitude, acho que Pinto Bandeira está 800, né? 800. 800 é, então é uma isso. diferença bem grande é. para as demais zonas, né? Muito esse, grande. Esse, esse e ele vem então, me parece que em Pinto Bandeira ele é mais sedimentado, né? Parece que são pedras vulcânicas e, e... não e não é aquela coisa mais rochosa como nas partes mais baixas, não é isso?
2: Perfeito. Quando ele chegou aqui, picareta na mão mesmo. Trabalho de, de <risos> hobby final de semana, investigativo. Assim, tá sozinho aqui, imagina. Aí eh, se deparou com esse mesmo basalto, só com milhões de anos a mais. Tá? É um basalto da era eh, Cretácea, Então é o mesmo basalto, só que ele está já num estado de fragmentação. Né? Tecnicamente se fala temporizado. Tá? Com o tempo esse basalto vai se oxidando, ele vai se partindo e vai se fragmentando.
1: Só um detalhe então, a só drenagem um atento, é... o, o Daniel, para as pessoas entenderem a importância da idade do solo, um solo famoso em espumantes também que é da mesma época do Cretáceo inferior é o solo da champanhe.
2: Exatamente, exatamente. É. Outra origem, mas com de era, é, origem era calcária.
1: Semelhante muito altamente é. composto por fósseis muito antigos, mas da mesma era uhum. que o solo de pinto bandeira. Olha que incrível! Que, olha que, que, que... É, é essa, marinal, essa
2: analogia, né? essa analogia perfeita, essa analogia perfeita porque o que se busca em champanhe, assim como aqui, são boas condições de drenagem, né? porque quando tem uma região que, que entrega essa característica singular, esse microclima, é, o fundamental passa a ser as estruturas de solo, porque porque uma região que chove tanto né, em, em, em diferentes períodos né, da, da, da produção vitícola, que é uma das características que ajuda justamente nesse fator de poder conservar boa acidez nas uvas é, o solo é fundamental, então ter uma boa condição de drenagem quando ele viu esse tipo de solo aqui ele enlouqueceu, ele disse, bom, agora sim se existia algum <risos> lugar bom no novo mundo para produzir uvas para espumante deveria ser aqui, e aí ele plantou que é considerado o um marco da vitimicultura brasileira na busca de qualidade que é o primeiro vinhedo de espaldeira da região, já de chardonnay, porque na época até essa época só se encontrava, a chandon por exemplo só produzia espumantes da única variedade que se encontrava aqui realmente com maior volume, que era riesling.
1: Então o trabalho é. científico de é. pesquisas começou com seu pai.
2: É de forma é, é, autônoma assim, né? Como Sim. como curioso mesmo e, e, e... E querendo realizar isso porque ele percebeu. E por que ele andou um pouco sozinho nisso? Né? A Xandão não tinha interesse em fazer pesquisa. Então, próprio, na época, o Frederic Xandão e o Felipe Coulon, que era o diretor geral da Xandão, ficaram muito amigos. E, e ele falou: Mário, segue ficha, espetacular. Tem alguém curioso assim dentro do grupo querendo, querendo investigar isso, mas a, a nossa nosso assunto aqui é comercial mesmo. Que Quero atender que fez uma demanda história, de mercado. Que existia. Começou sim, por
1: conta.
2: Isso. E aí. Foi muito engraçada a forma como ele conseguiu adquirir a primeira área de terra e tal, porque ninguém vendia terra na região, né? Ele trocou essa área por dois, dois caminhões Mercedinha que ele financiou porque os, os filhos do proprietário dessa terra, o sonho deles era ser caminhoneiro. E meu pai percebeu que eles não queriam nada com a terra e convenceu o pai a, a deixar eles seguirem a trilha da... De, de caminhoneiros. Você sabe que caminhoneiros nessa época aqui na região era uma profissão aspiracional, né? Sim. Eles que estavam jogados nesse fundão de campo, quem estava aqui, por exemplo, aqui em Pinto Bandeira, não tinha acesso a nada, a informação nem nada. Acordava, acordava roçando e dormia roçando, né? Porque é, é, a gente está falando de, de uma colonização até bastante recente aqui, são 150 anos, então isso aqui, né, eles, eles eram a segunda geração ainda trabalhando duro mesmo, né em abrindo espaços e tal. E aí eles achavam muito engraçado um chileno perdido ali no meio da mata, de picareta na mão, querendo saber dos solos e tal, seguiam eles e meu pai nas conversas descobriu que o sonho deles era ser caminhoneiro aí quando ele percebeu que, que o lugar era espetacular e que eles não queriam, não tinham amor pelo campo especificamente né, eles meu pai conseguiu convencer a família e tal a, a, a seguir nesse ramo aí que, que era o sonho dos filhos e conseguiu adquirir essa área de terra e, quando e aí ganha, tem uma até... piada que rola entre os críticos que dizem que o melhor terroir do Novo Mundo para espumantes foi comprado com dois caminhões Mercedinho.
1: Então... <risos> na barganha. Foi,
0: foi foi do trabalho árduo, é. né? Ô, Daniel, conta pra gente. É. Quanto tempo ele plantou
2: fazer? esse primeiro vinhedo de espaldeira e aí esse vinhedo virou o vinhedo modelo da região. Por que, que ele queria? Que aqueles que quisessem eh, vender uvas na época para Chandon e, e receber o um valor maior por isso né? achando não estaria disposto a pagar mais se trabalhasse baixo esse modelo. Então foi pion o primeiro padrão, mudança do eixo de volume. Exibiu. Foi o primeiro é isso foi o primeiro mudança do eixo de volume para qualidade. Já trabalhando com a variedade de chardonnay. Né? Era um, um, era como pioneiro mesmo porque porque ah, como ia se comportar esse tipo que que qual é a, a, a a variedade que ia se adequar mais que tipo de, de de poda teria que se fazer, que tipo de trabalho de solo, que era uma região nova, um tipo de solo novo, né? Mostrou e, como se faz pra adquirir qualidade e
1: assim. tudo. Pô, baita trabalho, Isso. muito bacana, né? E quanto tempo
0: é. de todo esse processo até conseguir fazer um primeiro espumante, primeiro produto aí de Pinto Bandeira para vocês?
1: É,
2: o primeiro espumante foi elaborado como base teste em 81. Na década seguinte. 1981 é
1: Bacana. E não, claro, a... todo
2: um e... trabalho e por... por favor,
1: não termina, desculpa, tá tendo um delay aí <risos> a
0: causa, acaba... é. causa da internet, ficava galera, causa da internet, Daniel tá lá no Rio Grande do Sul, a gente tá aqui, eu tenho um pouquinho da internet, essa, co... uma, essa conversa às vezes dá um no som, né? dá um pouquinho, <risos> conclua
1: Daniel,
2: é. E... E... Ele, ele começou esse projeto e começou a fazer pequenas partidas de espumante pelo método tradicional, também foi a retomada do método tradicional no Brasil de elaborar espumantes, né? mas porque é um método mais simples, né, Tem menos, requer menos investimentos, apesar de te proporcionar muito maior qualidade. Ele foi fazendo esses pequenos testes e aí um dos membros da família Catena, na Argentina, que ficou muito amigo dele, porque também frequentava aqui a região na época, o Catena levou para a confraria de champanhes de Buenos Aires. E numa das degustações, as cegas, saiu entre os dois melhores da noite. Quando revelaram que era brasileiro, ninguém podia acreditar. Nossa. Foi aí que o Catena ligou para o meu pai e disse, Mário, segue teu feeling. Segue teu feeling, tu tem razão. O pessoal aqui que degustou é muito entendido em champanhe, só bebe em champanhe, ficaram impressionados. Quer dizer que tu tem, tu tem razão. Né? Esse lugar é espetacular mesmo. Foi aí que ele já tinha entendido as restrições da região para pensar em um padrão de qualidade maior, em função das estruturas de solo, das exposições solares, né, das altitudes, e decidiu montar uma boutique de espumantes, pensando em trabalhar o mais alto padrão de qualidade possível que essa região podia entregar. Ele já estava num projeto muito grande de volume, na época que era Xandô, ele decidiu fazer essa boutique de espumantes para explorar explorar ao máximo o potencial de qualidade que ele identificou. E, esse projeto foi começando muito aos poucos, à medida que as reservas iam acontecendo sobre Cavigais. Que eram basicamente mais os enófilos que compravam na época, as pessoas mais chegadas que conheciam ele, que vinham visitar e faziam encomendas pequenas. Esse projeto foi começando muito, muito aos poucos. A cada vez que, a, que as reservas se confirmava ele ia plantando um hectare a mais, um hectare a mais, um hectare a mais, e assim foi indo, de forma bem autossustentável assim, e, e aprendendo sobre a região à medida que ia crescendo de forma muito lenta. Né? Porque o know-how sobre esse Sobre esse terroir foi se adquirindo no decorrer desses 45 anos.
0: E o quanto de Xandão nós temos nos espumantes da KVGAIS?
1: Acho que nada. Não, não, digo assim, de Hoje, técnica, de, de, de
0: legado, de, de, ah. talvez de, de experiência. Assim. É
2: muito, muito do começo, claro, né? A, a, a gente está falando de uma empresa que, que, que é especialista nisso. E entregou para ele muita base né, da época de como trabalhar, de como se estruturar, né, a, a toda a questão da seriedade como, como, como empresa. Tudo isso é importante. Na questão de vinificação, ou, é, também no que diz respeito à empresa mãe, né, que, que, que obedece muito às regras de produção, tudo isso. Né, mas aqui a gente trabalha métodos diferentes, é focado em trabalhar vinhetes próprios. Então, acabou trilhando um caminho distinto em relação a isso, mas, sem dúvida, é, a nossa história está muito ligada à história do Chandon, porque senão, nada disso teria acontecido, se não tivesse o convite para vir para o Brasil, se não tivesse sido entusiasmado na época pelo próprio Frederic Chandon, provavelmente, talvez meu pai não teria, não teria iniciado não teria se entusiasmado tanto com essa região. Uma coisa importante é que ele, 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 nessa história do espumante, porque hoje falar em espumante é, é fácil, né? É, todo mundo hoje fala do espumante brasileiro e tal, mas quando a gente vai, volta 45 anos para trás, é, tinham vários ditados aqui, porque, na verdade, ninguém dava bola para espumante, ele ficava nervoso com isso. Eu, Pô, por que, que ninguém, nenhum produtor, quer saber de espumante? E, na verdade, era porque, porque não vendia espumante. Ah, vocês vão lembrar disso, é, espumante, na verdade, vendia o barulho, o pó não vendia o que estava dentro da garrafa então ninguém queria saber de espumante. de espumante tinha um ditado Isso. só Fórmula 1 e, então tu dizia, Mário, tu é louco o que, que tu quer saber de espumante mas ele dizia, não, mas é o que dá pra produzir com um padrão de qualidade absurdo aqui imagina, olha os champanhes e tal tem uma condição parecida Pô, não tem outro lugar do mundo com essa condição tudo bem, pode ser espetacular, mas não vende né? e aí tinha um ditado aqui na região que dizia, quando é ruim separa para espumante. Justamente por causa disso. Porque não vendia o líquido. E ele ficava louco com isso. Esse, 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 esse dizer é... durou muito tempo ainda.
1: É uma, uma herança tá? cultural e ele começou. Que só a... puxava para baixo,
2: né? Isso. Aí ele começou essa história dos espumantes e o pessoal das vinícolas aqui da região, na época, praticamente todos começaram elaborando espumantes aqui dentro. Dentro da GAIS que funcionou como uma grande escola no primeiro momento. Por quê? Porque ele tinha essa história de espumante em mente e ele sabia do potencial de qualidade. Aí o que ele fazia? Quando o pessoal dizia, Mário, pô, eu não quero criar uma estrutura para elaborar espumante que vende muito pouco, mas, pô, faz o favor, elabora um pouco de espumante para mim. E meu pai dizia, maravilha, faz o seguinte, traz tua uva, mas tem que ser uma uva assim, assado, eu elaboro o espumante para ti, mas tem uma obrigação, tu tem que vir aprender a elaborar. Tem que vir aqui junto aprender como é que se faz. porque Porque ele pensava que se só ele ficasse levantando essa bandeira de espumante entusiasmado com o potencial da região, essa região nunca brilharia para o mundo do espumante. Então, aos poucos, quando a demanda de espumante começou a aumentar, naturalmente o Miolo, o Valduga, todos já estavam com a expertise de como elaborar e começaram a produzir suas próprias garrafas, suas próprias borbulhas dentro de casa mesmo. E cara. aí, hoje, isso, bom, hoje é o que é o espumante, né?
1: E isso eleva a, a, a importância da cave de valor histórico, assim, para né? a região, né?
0: região. Uma bonita, muito bonita história. E a gente vê que essa DO, ela também tem outras vinícolas que estão juntos, além da cave Também temos a Donguerino, né? Então, dá para dizer assim, Daniel, que essas outras vinícolas também cresceram... Valmarino. Valmarino, desculpa. Cresceram juntas, né? É, com a KV Gás. E estão, é, aprenderam a técnica junto e também agora estão
1: nesse, nessa jogada da nova D.O. Mas por ser uma D.O., é, não fica restrita a esses produtores. É né? uma, uma demarcação geográfica que outros produtores podem se instalar. Então é uma coisa que tende a crescer muito.
2: Vamos lá, falando especificamente da D.O., bom, ela é um marco para o mundo do vinho, para o Brasil, né? sem dúvida nenhuma, assim como os franceses são tão orgulhosos da DO da champanhe os brasileiros hoje podem ser igualmente orgulhosos da DO da Autos de Pinto Bandeira, e ela é um marco histórico, ela como vocês comentaram na, na abertura do programa, ela é um divisor de águas ela passa a ser um norte a ser seguido, a, a ser perseguido. Né? É, ela não foi adequada à realidade da região, ela é com um o objetivo a ser atingido, de qualidade, né? então ela traz uma série de restrições e regras que obrigam a quem quiser trabalhar abaixo as regras da DO e poder ter essa certificação, é a garantia de que vai estar trabalhando em busca de atingir o mais alto padrão de qualidade possível que essa região pode entregar, conservando suas características. Tá? Tudo isso com o respaldo técnico-científico, porque o que, que para obter essa DO tem todo um trabalho que envolve... Uma série de entidades, no caso a própria URCS, URGS e principalmente a Embrapa, que se envolveram nesse projeto, e respaldando cientificamente todos esses atributos singulares que essa região e pode entregar na nível da produção de uvas e para espumante. Tá? De alto padrão. Para ser um autos de então, pinto. Então é uma garantia. O que, garantia? que ele
0: ser? O que ele precisa ser para ser um espumante de autos de Vamos lá, bandeira? tem
2: uma série de regras. Eu vou falar algumas que são mais fáceis de, de, de explicar. Por exemplo, ela, ela versa a regra sobre a parte vitícola, no caso. Então, a localização dos vinhedos, que é uma área mapeada e restrita, né, que versa sobre altitudes e, e delimitações, exposições solares, e a forma de plantio só pode ser por espaldeira, né? uh, variedades Chardonnay e Pinot Noir e uma percentual pequeno de Riesling, também se, se permitiu dentro da DO, mas é no máximo Itálico, 10% né? do corte, isso, Riesling Itálico, porque precisava dar uma, uma certa identidade regional, então Riesling é uma variedade que, até em função do próprio trabalho que a Xandão desenvolveu no começo, virou uma variedade emblemática, aí, muitos produzem com Riesling, no caso a Gaice não, só trabalha Chardonnay e Pinot Noir, mas tem essa, tem essa possibilidade também. O máximo de quilos que pode se produzir por hectare, porque o que se busca é o equilíbrio, o equilíbrio ideal da planta. Então, com todo esse know-how de tantos anos, hoje se sabe né, qual é o ideal da planta para entregar mais qualidade. Então, então quantas tem o, a limitação. São máximo de 10 mil quilos por hectare.
1: Está é, tá dentro então, do padrão europeu. Dentro da é essa média, né? Espanha, se eu não tenho enganado, é 8 toneladas Isso por aí. hectare, regiões como Rioja, como Ribeira. Isso. Então... Outras regiões. Porque da da o Europa que se busca, na 12. verdade, às vezes.
2: Às vezes não é menos, né? Que vai hum. te dar mais qualidade. É o equilíbrio ideal da planta que vai te entregar mais qualidade. É, e cada região vai, 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 vai ter esse número. No caso aqui, como máximo, uns 10 mil quilos por hectare. Depois, tem uma regra sobre o máximo que tu pode extrair de mosto por quilo. Para quê? Para obrigar todos a trabalhar com mosto-flor que é a primeira prensagem mais leve das uvas, né? Onde vai se extrair a, a, a parte mais nobre do, do, do mosto. A forma de prensar essa uva só pode ser uva inteira, né? Não pode ser é, retirada os grãos, né? Ela tem que ser prensada inteira. Caixa inteiro. É, assim como a regra de caixa inteiro. Assim como a regra de champanhe. Caixa inteiro, assim como a regra de champanhe. Porque isso preserva também e melhora a forma de extrair esse mosto -flor, tá? E... A, a, bom, a vinificação depois, tem algumas regras, mas principalmente depois o tempo de guarda, o método tradicional, só pode se elaborar pelo método tradicional, e o tempo mínimo de guarda com as leveduras, que são de 12 meses. Tá? Se a pessoa passar por todos esses checklists, com tudo comprovado tal, e documentações, aí ela pode pleitear a DO, tá? dentro do da associação, passar pelo conselho técnico regulador, e aí tem o produto aprovado. Então, é o que eu estava dizendo, são regras, essas regras básicas que eu apresentei para vocês, são já as que nos direcionam para atingir o máximo de potencial de qualidade
1: possível. Bacana, o mínimo de 12 meses no, no, na, na Surli. A Cave se você deixa quanto tempo mínimo. De mínimo? Começa com quanto? o de Vi, entrada?
2: 24 meses. Olhei ah, do, é, 12 meses. A linha Cave Amadeu, 12 meses. Uhum. Então, na verdade, todos os os espumantes aqui vão ter condições, vão ter condições de poder ser DO. Né? Ah,
1: sim. Porque as sim.
2: regras, basicamente, as regras da GAICE são as regras que se utilizaram, de certa forma, na, na constituição da DO. E, por, claro, ser uma vinícola especialista nisso, há tantos anos, ter o, o, o know-how aqui da, da região. pouco no, no mundo da América do Sul, para espumantes, são pouquíssimas as vinícolas especialistas em espumante.
1: É, tem a DO, né, que é especializada em espumante, como a gente falou, que é a única do Hemisfério Sul, e fala um pouquinho da, da, da indicação de procedência, que é aí que fica então exclusiva para vinhos tranquilos, ou espumantes que não atingiram o nível Isso. de... A, a, a todas as regras é. para poder ser considerado o pinto-bandeira. É,
2: a indicação de procedência ela é um pouco mais ampla, ela é menos específica, né, e não tem regras que versam sobre a, a vinificação em si. Então ela, a indicação de procedência ela se limita muito mais à origem da uva.
1: Uhum. Do e que a forma de produção. Limita também quais uvas podem ser plantadas ali na, no território ou não?
2: Tem um número bem mais extenso de, de variedades aí. Né? Porque, na verdade, mas... a indicação de procedência é muito mais isso. Ela está muito algo... mais direcionada ao. A, a origem da uva, então, por exemplo, tem Taná, dentro da, tem Cabernet Franc, tem variedades mas, tintas. Mas tem limitação de Porque, na verdade, está certificando a origem ou, da uva.
1: Tem algumas que não são permitidas? São, tem, tem um limite de variedades que podem ser plantadas? Não, tipo,
2: não, né? não. A indicação de procedência não. A indicação de procedência está muito mais ligada à territorialidade.
1: Tá. E quais são a as mudas aí, Daniel
2: Hoje, é, que vão poder dar origem a, aos espumantes, Chardonnay.
1: Sim, Chardonnay, Pinot e Rislitário. Mas e a na IP? Quais são as mais plantadas? Tanto para branco, para tinto e tal? Na
2: IP, é, dentro da IP, a hoje é Chardonnay também.
1: A Chardonnay é a mais plantada? Hoje sim. Que bacana. A Cabernet tem perdido espaço aí também, como nas demais regiões do Brasil? Ou, ou continua muito. Naturalmente,
2: né? Na, naturalmente. A demanda de espumante vem crescendo muito. Por que, que é interessante a DO? Porque passa a ser é, um, um norte para todos os investimentos futuros, reconversão de vinhetes, porque é uma garantia para onde está indo essa região, para onde ela caminha, qual é o futuro dela daqui a 100, 200 anos. Né? É o que aconteceu naturalmente com as outras DOs do mundo, né? É, nas principais DOs mais conhecidas, se plantava outras variedades. Com o passar dos anos, das gerações, todos foram convergindo para variedades que, que entregavam mais valor, obviamente, né? e que a região tinha necessidade delas, porque qual é a vantagem? A DO naturalmente vai entregando mais valor, é um, é um checklist a mais daqueles que permite agregar valor no futuro, né é, aos rótulos. A única forma de elaborar esses 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 rótulos é com UVA da DO, dentro das regras da DO. Então, se tu é um investidor, se tu é um produtor, naturalmente quando tu for fazer tua reconversão, teus, teus, teus novos investimentos, tu vai direcionar para aquele produto que vai te entregar mais valor. Tu e vai seguir que, as regras. Que, e, isso, e que te, e tu tem já um respaldo técnico de que realmente é a variedade que entrega a melhor qualidade e consequentemente vai ter um, um melhor valor de mercado. Por isso que eu vejo no futuro dessa região uma região que. Daqui a 100 anos, provavelmente, vai estar 100% plantado com chardonnay e pinot noir.
0: Legal. Daniel, a gente sabe que não é fácil termos uma DO. Muitas localidades tentam, por isso que nós temos até a primeira DO de, de espumantes aqui no hemisfério sul. E eu queria que tu contasse para gente como é que foi esse, esse processo até nós tive, termos a né, autorização da DO de autos de pinto-bandeira, porque foi um movimento bastante forte né, da Asprovinho, que é a associação que representa aí as vinícolas. E conta para gente como é que foi. Eu sei que foram anos aí né, pleiteando isso.
2: Vamos lá, é uma década, mas se for começar com a IP, que nos colocaram como condição básica para depois pleitear a DO, foram bem mais que 10 anos. Tá? A IP foi, foi, foi o início disso tudo, porque já começou a criar as demarcações geográficas, todos os estudos geográficos, então serviu como base também de estudo para a DO. É, envolveu, como eu disse, muitas entidades, a gente se criou o Conselho Regulador e a partir daí começaram a se criar as regras e uma série de debates e discussões envolvendo todos os técnicos e pesquisadores porque a busca era do ideal, né? não era adequar uma realidade da região e sim a busca do ideal de qualidade porque uma DO abre mão muito das questões comerciais que ela vai buscar o que? O produto máximo de qualidade do produto né? para expressar a melhor característica da região, então esse trabalho envolvendo todos os pesquisadores eh, com demarcações de terra, pesquisas de solo, eh, variedades, clones, tudo isso foi se direcionando e demorou uma década, na verdade, até ter convergência de, de, de ideias também né, na criação de regras, porque cada regra criada eh, impedia algum produtor ou alguma linha de produção de alguma vinícola de poder entrar nisso. Então, é uma discussão bastante... Eh, Profunda, né, dos processos, até ter uma, uma convergência de ideias de todos, respaldadas pelos pesquisadores, né, porque eles têm que avalizar tudo isso. Até a gente poder, há dois anos atrás, entrar com, tá com toda a documentação pronta, formalizada, e entrar com o pedido junto ao NPI, que é quem homologa isso. Né. E, vai, vocês vão observar, vão falar com os, com os técnicos e vão ver que pouquíssimas regiões do mundo vão ter condições de pleitear uma D.O. como essa, né? da forma como ela foi idealizada, com as regras que foram criadas, as restrições que foram impostas.
0: Para a gente ver a importância disso né, e o potencial que este espumante brasileiro, espumante do sul do Brasil, tem. E para você poder beber um espumante como é o da Cave Guys, como são os da D.O. de Alto Pinto Bandeira, eu quero deixar um recado da Mozart Cristais. Você quer beber em uma taça dessas aqui, ó? tá aqui até na imagem, você tá vendo aqui, tem o logo da Cave Gás. é porque a Mozart Cristais Cristaleria Artesanal, que é localizada aqui em Blumenau, é produtora de taças para degustação de diversas vinícolas da região sul do Brasil vai na Serra Gaúcha, vai encontrar produto das, da Mozart, taças vasos, decanter, toda essa linha de cristais, se fica, quer encontrar, quer dar uma olhadinha, vai lá no Instagram arroba Crystal, que é com Y, dá uma olhada nos produtos lá, tá muito bacana, tem condições é, bem legais de pagamento, inclusive tudo isso tem a chancela do seu Frederico Strauss, químico alemão que é dono de do design de diversas das taças do espumante brasileiro e também faz a assinatura é, dessa taça que eu estou segurando aqui. Ó. Eu estava conversando com o Daniel mais cedo, ele disse que dá briga essa taça para a galera querer comprar e levar para casa. Mas tá aí o nosso apoio, a nossa parceria da Moza Cristais. Daniel, dando seguimento à nossa conversa, a gente está falando sobre a D.O., estamos falando sobre este potencial do espumante de Pinto Bandeira, mas a gente sabe também que, que as vinícolas do sul do Brasil, elas são familiares, você falou que essa tradição vem do seu pai, etc. A gente sempre gosta aqui de conversar no podcast, de 10 pessoas poderem trazer alguma história também, alguma curiosidade desse tempo no, nos vinhedos. Conversamos alguns meses atrás com, com, com o Eduardo Valduga, diretor da, da família Valduga. Ele comentou que na, na infância ia para o meio do vinhedo e ia fazer arruaça, né? Passou com um trator em cima de metade da, do parreiral que tinha. brincadeira preferida da minha infância era capotar trator. <risos> capotar trator. Queria que você também trouxesse alguma curiosidade, <risos> alguma coisa assim que pudesse é, a gente <risos> compartilhar que, que fica na memória, né? porque é uma infância diferente. Crescer no meio do campo, perto da uva, é um conhecimento que você adquire diferente também.
2: É, sabe que, ah, bom, minha vida toda e dos meus irmãos sempre foi envolvida com vinhedo Tempo integral, eu tenho foto nas primeiras mudas plantadas aqui Porque eu, eu nasci mais ou menos junto com a vinícola, junto com os primeiros vinhedos é, E foi uma infância maravilhosa, assim é, E meu pai é um obcecado pela questão vitícola, é um, um apaixonado, vive isso dia e noite e eu sempre brinco que a gente nunca teve viagens de... Ah, o pessoal ia pra praia, a gente ia visitar algum vinhedo, algum campo. Ele nos botava dentro do carro, quando a gente olhava, tava em Mendoza lá, começando, Mendoza agora é toda essa região famosa. Mas a gente sabe que ele montou mais de 20 vinícolas entre o Chile, Uruguai, Argentina e Brasil, né? E participou uhum. de muitos projetos. Então, às vezes, ó, oh, vamos sair de férias, tá, beleza. Criança, né, entrava dentro do carro. Quando via, não parava de andar, né? Não parava de andar, não parava de andar. Quando via, tá, tava na Argentina. O <risos> que, que nós estamos fazendo aqui? Ah, não, espere aí, tava. Tá. Passava horas, horas. E ele é, como eu disse, muito apaixonado, assim. Ele ia visitar um amigo ou participar de algum projeto. E nós passava, às vezes, 15, 20 dias circulando e vinhando, sem parar, Turista. todo dia. Comendo. É uma loucura para criança. E aí a gente. É E as brincadeiras, tu imagina, a brincadeira de criança no meio do campo. Era fazendo bobagem, né? Porque não tinha muito o que fazer. O campo é muito bonito, né? Tudo lindo, mas para criança é... é uma loucura, né? Do, do que é... Todo mundo sabendo que seus amigos estão na praia, estão <risos> curtindo. Então a gente tava sempre fazendo bobagem. As vinícolas mais antigas sempre foram muito legais de para criança. É como se fosse um castelo, né? É... Cheio de portas, cheio de então, passava o dia como se investigando coisas, mexendo, curtindo, entrando em tratores, mexendo em trator, tentando ligar, tentando arrancar. Tentando... Ah, não derrubou o vinhado, não, deu, não chegou a derrubar. Não, não, não. O Eduardo é mais audaz que eu, você é, foi. Essa peripécia só com o seu Eduardo lá, então. O, o Eduard, é verdade, mas meu pai tinha coisas, meu pai tinha coisas malucas, cara. sabe que não tinha, na época não tinha muitos implementos agrícolas, né, e o primeiro vinhedo que ele plantou, o que ele fez para arar o vinhedo, porque como não existiam implementos, ele comprou um Jeep Willys muito antigo, esses da guerra ainda, e ele derrubou, uma, é, tinha uma araucária que tinha, tava no chão, assim, eu lembro, e ela tem os nós, né, sabe que as araucárias é cheias de nós, né, Sim. e para arar o primeiro vinhedo, ele é uma Roma corrente na araucária, botou todo mundo, todas as crianças, os vizinhos, todo mundo dentro do jipe para ele não picar muito e saiu arrastando aquela araucária amarrada numa corrente para preparar o primeiro sol e as crianças saíram picando de dentro, todo mundo agarrado onde dava dentro do jipe, nos bancos, nos cintos, nos... nos, nos e ele passava o dia inteiro pra lá e pra cá com aquele jeep, arrastando aquela araucária pra arar a primeira área, onde plantou o primeiro vinhedo Como muito tinha santo conhecido de areia, aquele conhecido peso, como ele louco chileno.
1: aqui de moleque pra fazer peso. E... Purizado, botava todo
2: mundo, que era o quê? Que era, que era a diversão das crianças, né? A gente se claro. divertia dessa forma, né? É, mas, é, para quem olhava, ele era um louco, varrido, né? mas para as crianças dentro era o máximo
0: e os pais dessas crianças fora assistindo
2: isso deve,
1: né? deviam endoidar é, mais é ainda né? é,
2: é, era o filho do pessoal que estava trabalhando lá com certeza que ele não foi buscar que muito é. bom colocar a
1: molecada em cima da araucária para brincar de banana boat
2: Aí ó, hoje seria por
1: aí, né? Aí ia ser mais vida louca. O Daniel, a gente sabe é. que famílias são tradicionais. Você
0: deve ter tido contato com espumante, com os vinhos muito cedo, assim. E para criar esse gosto, é, porque às vezes a, a, os filhos saem totalmente aversos, né, à profissão do, dos pais. Não querem Continuar no, nesse meio de, de trabalho, ou enjoo, ou vem aquilo como outros olhos. para ti, isso aí foi, foi tranquilo? Você gostou logo de cara ou demorou assim pra pegar o gosto? Você tem irmãos? São em quantos?
2: Tenho irmãos. Somos três irmãos. Três trabalham no, na, no mundo do vinho. O que eu vou te explicar sobre o mundo do vinho, eu acho que aqui a gente tá numa uma coisa diferente. para mim, o que eu observo nesses nesses minha vida inteira, né? relacionada ao mundo do vinho, ao mundo da, das vinhas, e só tem porta de entrada. O mundo do vinho só tem porta de entrada. Desconheço alguém que, que entrou no mundo do vinho, independente na área que seja, né? ou como sommelier, ou como produtor, ou o que for, e saiu desse mundo. Já cansei, não quero mais e tchau. Não, é... ele é tão vasto, ele é tão encantador, e ele é tão cheio de novidades e ele é tão ele não é como eu posso dizer ele não cansa porque ele nunca é igual a todo ciclo a uma nova safra a cada garrafa degustada a uma nova garrafa então isso vai sempre te encantando ele nunca ele não é cansativo né em função disso ele é cheio de novidades cheio de desafios a gente diz, por exemplo na parte vitícola quem é produtor a gente tem tudo hoje muito mais regrado coordenados investimentos retornos e tal mas tem um coeficiente ali que a gente chama de coeficiente divino. Esse está na conta e a gente nunca sabe qual é. Né? E esse é o da surpresa, né? e esse é o do desafio, e esse é o que nos move também ano a ano, porque esse coeficiente divino é o que deixa tudo mais interessante, mais perigoso, mais arriscado, mas também mais interessante. Então, o mundo do vinho tem disso.
0: E seu Mário, como é que tá? Tá nativa? Tá, continua muito... Muito assim meu, acelerado, meu, como é muito que tá?
2: <risos> muito meu pai tem uma grande uma característica que é fenomenal, que ele não marca o tempo, né? Então, os projetos dele são sempre daqui a 100 anos. Então, é uma coisa maluca isso. E então ele vive realmente cada dia desde sempre e ele tá muito bem. Isso mantém ele muito ativo. Ele tá 100% Está com 77 anos e está a mil, a mil. É um guri com no projetos novos, sempre É um guri, de fato, é um guri. É... E a gente tem uma relação espetacular. É... Hoje ele passa mais tempo no Chile, porque a gente tem um projeto no Chile também. É o mesmo projeto que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem no Chile também. Um projeto de Terroares, é... onde lá a gente se dedica à produção de vinhos tranquilos. Aqui no Brasil, só espumantes. Em qual região é... Em Colchagua. Colchagua. A gente tem três terroares diferentes dentro de Colchagua, e lá ele é conhecido como farejador de terroares. Tu vê que ele, aqui a gente acha que aqui é a menina dos olhos, e ele considera também, porque talvez seja o projeto que mais desafiador para ele, porque ele começou novo e, e foi uma coisa que nasceu muito de seguir o feeling dele. E, o pedido dos terroares. Mas no Chile... É, no Chile ele é conhecido assim, ele começou, uh, um dos primeiros a investir em Martigo, e Martigo é considerado hoje o melhor terroir do Chile para e Cabernet Sauvignon, que é uma região de, de influência marítima, que é perfeito para e Cabernet, é, e ele também foi um dos primeiros a investir em Paredones, Paredones é hoje considerado o melhor terroir do Chile para Sauvignon Blanc, e é de clima marítimo o é, solo são de quartzo, é espetacular pra um blanco e pinot noir são basicamente as variedades que a gente trabalha lá no Chile, nesses terroares específicos
1: bacana, muito bom é, por isso
2: que ele e tá aqui bem, a tá questão aí... envolvendo espumante
1: por isso que ele tá bem tá aí cantando pneu até hoje, porque não para o segredo é não, parar. É, a é, não, não
2: para. é, não para, não, não vê o tempo sabe, ele, isso é, é maravilhoso Maravilhoso, é muito dinâmico e está sempre incentivando. Aqui ele vem muito mais para criticar hoje, né ele se diverte com isso.
1: Só vem para cornetar.
2: Vem para criticar, mas ele está bem presente sempre aí e a gente participa em todas as atividades fundamentais, estamos sempre juntos. Hoje a questão da internet também ajuda muito. né
0: A gente sabe, Daniel, que a IP foi um primeiro passo né, para os espumantes de Pinto Bandeira, a DO foi esse segundo passo, esse marco, mas eu sei que vocês não querem parar por aí, o que que dá pra gente esperar, o que que dá pra, pra ainda a gente ter de, de, de algo que Pinto Bandeira vai nos dar orgulho ainda
2: vamos lá é, uma das coisas interessantes do que, essa, do que essa região pode entregar, e a gente vem descobrindo isso a cada ano, são a capacidade, uma, uma coisa que é um diferencial em relação a champanhe né, vocês vão, vão entender o que eu quero dizer champanhe tem uma limitação que é a questão da acidez deles ser muito alta. Então eles esperam a uva estar completamente madura e, a, e quando ela está completamente madura a acidez é muito alta, mais alta que aqui. Né? Isso causa uma certa restrição nos estilos de espumante que eles podem produzir. Né? Aqui, essa região a gente tem uma acidez alta, que é fundamental, mas ela não é tão rasgada quanto o champanhe. Isso faz o quê? Isso faz com que a gente tem a maior versatilidade na elaboração de espumantes. A gente consegue elaborar espumantes com muita qualidade, com 12 meses de guarda, por exemplo, que em champanhe isso é mais difícil, porque eles precisam buscar a complexidade do tempo para ter equilíbrio, porque no espumante é fundamental é buscar o equilíbrio perfeito. Aqui a gente consegue trabalhar com um equilíbrio fenomenal já a partir dos 12 meses de guarda, que em champanhe é mais difícil. Eles já têm que partir de espumantes com um custo financeiro maior. Então a gente consegue entregar aqui para o consumidor espumantes com muita qualidade com custos financeiros mais baixos. E né? As pessoas Inclusive, podem estar, estar achando guarda. exagerado
1: mas... comparar champanhe com, com o Pinto Bandeira, mas o resultado que a KVH se consegue de, de qualidade, de nível de, de, de vinho, não é exagero não. Não é. Então não, não é nenhum exagero comparar. Tanto na questão de solo, quanto na questão climática, quanto amadrecimento da fruta, com algumas vantagens, inclusive, como você está bem, tá bem comentando. Mas no nível do resultado do produto final, não é exagero, não. Cavegas por exemplo, e outros vinícolas ali, produz vinhos de grandiosidade, de, de, de imensa qualidade. Comparável, sim.
2: É, aqui na verdade é uma região mais nova. A gente tem, agora eu vou, eu vou contar uma história engraçada. E aí... Uh, bom, e a gente consegue espumantes com longuíssimos tempos de guarda, porque tem acidez e estrutura, em função da uva completamente madura, isso nos dá estrutura, e essa estrutura nos permite longos tempos de guarda com as leveduras, onde os espumantes vão ficando cada vez mais cremosos, cada vez com o gás mais integrado a eles e com, com uma complexidade muito maior. Uma coisa importante, a gente não tem diferenças de qualidade nas nossas linhas, a qualidade de um espumante nosso com 12 meses de guarda, por exemplo, da linha Cave Amadeu, é a mesma qualidade de um Cave Gass Terroir, que é o ícone da Vinícola, tá? ou das linhas Magnum com muito tempo de guarda. Não tem diferenças de qualidade, tem diferenças de estilo e complexidade, mas não de qualidade. Tá? Porque essa região nos permite elaborar um padrão de qualidade muito alto. Né? E a gente faz tudo para isso. Então, o que a gente busca são diferenças de estilo e complexidade que vão adequar Vão, vão agradar mais um, outros ou momentos diferentes de consumo. Tá? É, agora, por exemplo, é, o que a gente tá falando, a gente tem uma grande amizade, a gente criou muita amizade com alguns produtores de champanhe, porque, por como, como a gente começou a, a ter muito destaque com, por parte dos principais críticos do mundo, por exemplo, a Jancis Robinson deu uma nota fora da curva para um Cavigás, deu 18,5 sobre 20. Pouquíssimos champanhes têm acima de 17 pontos com a Jancis Robinson, que é a principal crítica do mundo do vinho hoje. Quando ela desceu esses elogios e deu essas pontuações, a gente começou a receber visita de vários produtores de champanhe. Disseram, pô, o que, que é Pinto Bandeira, cara? Eu produzo aqui a 400 anos de champanhe, <risos> nunca passei de 17 pontos com a Jans, e daqui a pouco vem um tal de Pinto Bandeira aí, e tendo uma pontuação dessas e tal, com um destaque tão grande por, por parte desses críticos, como o Oz Clark mesmo, o Oz Clark colocou um produto nosso. O Oz Clark é considerado o melhor degustador da Europa pelos técnicos. Ele colocou um produto nosso entre os quatro vinhos favoritos dele.
1: Acho que foi, é. acho que foi. E para o meu pai falou foi o mais que,
2: emocionante.
1: Que o brasileiro não precisa de champanhe, já tem o próprio espumante. E
2: isso, isso. Eu achei,
0: Porque,
1: eu achei é, Então todo mundo e aí que veio... eu Por quê? Ah, é, exatamente. Eu, é eu bom, também. Eu só discordo, eu só discordo nesse, eu nesse, detalhe, mas. Os dois, né?
2: É. Cada dia é uma. E, e são estilos diferentes, isso que é a parte muito legal, porque eles não são comparáveis, a níveis de qualidade sim, a níveis de estilo não né? aquele terroir entrega uma, uma característica muito singular e aqui também né? é, a níveis de qualidade hoje se eu for falar qualidade de produto são comparáveis, agora a gente está falando de uma região que carrega uma história linda incrível e que merece o valor que o produto tem hoje Hoje a gente está aqui no Brasil falando uma relação custo-benefício. Tá? A gente tem um custo-benefício que é absolutamente imbatível em espumante no mundo. Não vai tomar um espumante com um custo-benefício melhor que um espumante premium brasileiro em lugar nenhum. Não existe. Tá? Isso eu afirmo e reafirmo e qualquer crítico qualquer vai, vai, vai concordar comigo. A diferença é o que? É que o valor quem dá no mundo do vinho é o tempo é a história, então chega um momento que tu esbarra num custo-benefício, a partir daí, algumas empresas que têm filosofia de trabalho que tem o um respaldo de uma DO que passou a ser especialista em determinado produto, esses o mercado vai entendendo e vai percebendo valor nesses produtos né? champanhe tem valor hoje né? não do líquido em si, o valor dá pela história suportaram guerras produzindo champanhe guerras, mais guerras crises Estão econômicas dizendo, diversas tá dizendo de econômicas. valor
1: e não preço né é uma coisa uma coisa mais exatamente objetivo, valor mais ampla
2: é. muitos dizem hoje Cavigais, por exemplo tem uma demanda que é mais de três vezes em reservas feitas pedidos colocados que a gente não atende por que vocês não aumentam em preço porque a gente não quer crescer em preço a gente quer crescer em valor e valor é tempo é paciência é mostrar que é capaz de manter filosofia de trabalho com restrição com qualidade, passar de uma geração para outra mantendo esses alicerces, né? essa filosofia, essa restrição ao terroir, né? se tornar especialista de fato naquilo que faz, e aí aos poucos o mercado vai percebendo, as pessoas vão percebendo o valor naquela marca. Né? Tem produtos que, que, por uma questão comercial, nunca vão conseguir descolar da relação custo-benefício. Né? E tem outras marcas que sim, vão ser percebido o valor nelas. E o valor não está ligado só ao líquido. Está ligado a uma série de outros fatores. O desenvolvimento sustentável que ela traz, a questão de desenvolvimento social que ela promove. Isso tudo, com o tempo, vai gerando valor para as marcas. Né? E é isso que a gente acredita como família, como produtor. A gente tem essa paciência e alguns dizem, é Daniel, mas é, quem vai ganhar dinheiro mesmo são as próprias gerações. Eu falei, maravilha, mas elas não vão se divertir mais do que a gente. Né? Então tá
1: tudo certo. <risos> mas se todos se todos em todos os ramos em todas as os, o, as esferas da vida se pensar pensasse sempre nas próximas gerações se pensassem sempre a cada 100 anos aí as coisas iam ser muito mais fáceis né
2: é mas o mundo do vinho tem isso eu, eu entendo é, que em outros em outros mercados em outros segmentos a a, a questão por exemplo o controle de demanda por preço tudo isso funciona né? e, e não no mundo do vinho eu vejo que as marcas que crescem em preço acabam estourando o elástico da marca e depois amarrar esse elástico de novo é muito complicado, né? ele fica muito frágil, então crescer em valor é o que a gente acredita, e isso é o tempo que vai dar, no mundo do vinho é o tempo que vai dizer isso champanhe não custa hoje o que custa é simplesmente pelo produto que tem e pela qualidade que tem é pelos 500, 600 anos de história que carrega
1: Sim, com certeza.
0: E você falou das novas gerações aí, então, Daniel. É, é como, é, isso. como é que tá essa nova geração? Tem você, teve o seu mar, tem você, seus irmãos, tem alguma uma, uma safra nova de, uhum. da família Gás chegando?
2: Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tem <risos> aí, tem, nós somos é, meus irmãos, já tem filhos todos, eu também, tenho duas, dois filhos, uma menina de 10, que é a Vitória, um menino que é o Matias, tem dois anos, meu irmão também tem mais dois filhos, e inclusive meu irmão menor, o Rodrigo, teve uma filha agora há pouco tempo, não tem nenhum ano ainda a Mariá. Então, todos aí vão ver o que, 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 que vai ser, mas a, as raízes estão fortes, viu?
1: Então, tá Não tem dúvida que vai ser, forte. vai ser sucesso. Vai ser.
2: Eu, eu quero é ver
0: se ele bom. vai deixar colocar é. em cima do jipe e ficar pulando lá na hora de arar. Ah, é, agora,
2: agora é cheio de cinto, cade... agora é cadeirinha de bebês. Quero, cinto, quero ver se tu vai
1: ser, vai ser raiz igual seu pai pra botar a molecada em cima da araucária e puxar com o igual fazendo banana bolt. É, é
2: isso. Espero que sim,
1: cara. Se Amor. as mães deixarem, né? É, as mães vão ensurtar, vão. Não, mas elas nunca deixam. Tem que fazer <risos> sem elas verem. Ô é. Daniel, agora falando da IP, existe alguma sub-região, algum valezinho, alguma micro-terroir aí de vinhos tranquilos? Chega, seja, seja para branco ou tinto, que tá se destacando, que a gente vai... vai ouvir falar daqui a algum tempo?
2: Olha, dentro, dentro da IP, eu acredito que o que mais se destaca, e a gente tem uma vinícola aí que é uma referência absoluta nisso, que é o Cabernet Franc. Né? A Valmarino tem um Cabernet Franc que é fenomenal. Ela tem um microclima num canto, num vinhedo deles, que entrega uma regularidade que é difícil de encontrar em outra região do, do Brasil produtora. A regularidade que entrega o Cabernet Franc da, da Valmarino. Isso dentro da IP é talvez seja o principal destaque. Então, quer dizer, tem essa condição, sim. Né? É... O grande diferencial na questão, quando a gente fala dos espumantes aqui da DO, e o que mais impressiona a todos nós, principalmente o meu pai, começou isso, ele, ele percebeu a vocação natural da região, o potencial que tinha. Nunca imaginou, e até hoje ele se surpreende com a regularidade de qualidade que essa região é capaz de entregar. Perguntar para qualquer consumidor de cavigais mais antigo, dos primeiros, e perguntar, e dentro dos técnicos aqui da vinícola, os enólogos, qual foi a melhor safra, ninguém sabe dizer qual foi a melhor safra. Isso é fenomenal. Há mais de 15 anos a gente se atreve a trabalhar todos os nossos espumantes safrados. A gente não faz blend de safras como a, maioria, a maior parte dos produtores de espumante no mundo fazem. A gente hoje se atreve, se atreve a trabalhar todos os safrados. Isso é fenomenal, né? A própria região de Champagne não tem essa, essa, essa condição, é, tem uma, 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 uma regularidade, uma, uma linear, uma oscilação. É, uma oscilação que aqui a gente não tem, a gente tem aqui uma diferença
1: de produtividade. Isso acontece. Mas, mas essa é uma Quando questão se mais, e, anos e menos. que se resume a Pinto Bandeira, porque nas outras regiões Pinto do, Bandeira. De, da, 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 Serra, da Serra Gaúcha tem problema sério. Às vezes os caras tem que colher três dias, uma semana antes, por conta de chuva, essas coisas. Aí costuma Isso. ter essa a... oscilação. Mas Pinto Bandeira é, Aqui a gente tem uma ser...
2: vantagem é fenomenal que acontece e surpreende todo ano. Né? A gente tem uma vantagem atitude? aqui que a colheita de chardonnay e pinot pode ser Pode ser, não é o um conjunto, né? Desse microclima aliado a uma condição, por exemplo, em janeiro, normalmente a gente não tem chuvas aqui. As chuvas nossas começam em fevereiro, março, é né, que são as de formações de cúmulos nimbos, né? Que chove no final do dia e tal. Aqui em janeiro, que é a época da colheita, da maturação final, de primeira quinzena de janeiro, a maturação final do Chardonnay e do Pinot Noir a gente não tem incidências de chuva então a gente bacana. consegue realmente colher na data certa com muita precisão né? então talvez isso é uma grande ventos vantagem ventos
1: também que contribui para a sanidade da fruta não dá mofo não dá isso sem
2: dúvida né a altitude é. aqui aqui a gente tem um vento permanente isso nos ajuda demais na sanidade da, das uvas demais bacana
1: e qual é a época melhor para visitar essa região aí falando agora para quem nos ouve né? olha eu visita, eu, eu acho
2: todo... Todas as épocas têm seu encanto, né? Eu considero que eh, o pessoal adora... Agora eu acho uma época muito bacana. Por exemplo, a gente está agora num momento muito legal, os vinhedos estão lindos, eh, né? Tudo pré-safra, assim, todo mundo preparado, já os, a uva já formada praticamente. Acho um momento muito bacana para visitar. Mas, a partir de agosto, já é, já é uma época gostosa. Agosto, a temperatura é um pouco mais agradável ainda, né? Agora já começa a ficar um período um pouco mais quente.
0: Para quem vai nos ouvir no futuro, dezembro de 2022. Então, é, esse tempo de verão, janeiro, agora, 2023, eu estarei lá, vou fazer uma visita, vou para a Serra, voltar lá, ver a aparentada e também vou fazer uma visita aí para é. conhecer, não conheço a Cavegas? É. Tem
2: que ir. É, o enoturismo aqui está muito aquecido aqui a, a região, a DO aqui, entrega hoje experiências muito legais para o turista, as vinícolas se, se especializaram em experiências então tem passeios e, e, e realmente experiências muito, muito bacanas o pessoal sai encantado aqui da região a gente recebe muita gente de fora eles não acreditam quando vêm aqui essa questão da pandemia ajudou muito a clientes de gás que normalmente talvez viajavam mais para a Europa e tal e e se der a oportunidade de virem visitar a região, tu enxerga o um encantamento na cara deles, assim a surpresa de ver que o Brasil tem uma região como essa, com esse nível de investimento e essas experiências que proporcionam, que de fato eu viajo para alguns lugares e a gente volta para cá e diz não, a gente tem um lugar realmente
1: fenomenal para visitar. É, de fato é motivo de orgulho.
0: Daniel, eu tenho duas perguntinhas aqui, acho que são as, são as minhas últimas. É, dá para resumir em uma só também? Como é que tu enxerga agora, 2022, 2023? esse cenário do vinho brasileiro e também uma provocação para falar sobre aqui no nosso estado, Santa Catarina. A gente vê também, temos uma altitude, temos vinhos, mas temos um cenário muito diferente do que a gente encontra no, no, no estado gaúcho. É, você vê um crescimento, vê uma diferença, vê um potencial também? Como é que você consegue nos, nos dizer isso?
2: Vamos lá. Aqui é, na região da Serra Gaúcha eu vejo, bom, esse direcionamento para a questão dos espumantes para é uma vocação natural e para a gente não ter competição eh, de mercado capaz de bater ou se igualar a qualidade do espumante produzido aqui na Serra então eu vejo como esse é um caminho natural o crescimento do mercado espumante e o investimento cada vez maior dos produtores não só de Pinto Bandeira, mas da Serra Gaúcha como um todo, direcionando sua produção para as borbulhas né? e na questão dos, dos, da, da, de Santa Catarina, bom, provavelmente os melhores vinhos brancos que eu já tomei do Brasil foram produzidos em Santa Catarina. Eu sempre fico encantado com, que, com os projetos e com, não só com os investimentos maravilhosos que alguns, tem, que alguns empresários têm tem, tem realizado aí na região, mas a qualidade dos vinhos surpreende demais, demais. O maior problema que eles enfrentam lá realmente é a questão das geadas né? que que esse coeficiente divino que a gente falou antes ali é maior é maior e, e pode atrapalhar um pouco eh, ou tirar a coragem daqueles que querem investir na região porque realmente lidam com essa diversidade que é mais complicada que aqui né? mas Mario a não, qualidade não é surpreendente seu marido não não, não ele é, sabe que, que todos nós é, mas pela dificuldade de poder ter um, um projeto aí. Mas assim, vocês, imagino que vocês conheçam, os projetos são incríveis, gente muito competente, envolvida ali, fazendo coisas realmente muito bem feitas. É... A qualidade do vinho, indiscutível, né, para as variedades, principalmente as variedades brancas. Mas a questão da diversidade climática, que vocês sabem que enfrenta esse problema das viadas aí, com uma certa periodicidade aí que é, que é mais complicado aí pra se encorajar hum.
0: nesse quesito, e aí Sidney? É isso, né? Foi uma, é uma isso. conversa muito boa. E aula, né? Estivemos aí, falamos sobre denominação de origem de Pinto Bandeira, sobre a IP também, um pouquinho de história da Cavegais, história da gurizada, da, da piazada gaúcha lá no, no, nos, nos terroás da Serra Gaúcha. Muito bom. E a gente quer agradecer muito a sua participação aqui com a gente, Daniel. Foi um bate-papo muito, muito nobre assim, para nós, para o nosso podcast. E acho que são essas histórias que inspiram e fazem a gente também estar no mundo do vinho. Eu sou jornalista, por exemplo, estou no mundo do vinho, não faz muito tempo. E a gente ouve esses relatos, a gente é, compartilha essas histórias e isso é, é inspirador e faz a gente gostar cada vez mais é, dessa, dessa bebida, mas também de todo esse conhecimento e toda essa experiência. A gente fica muito, muito grato por ter tido esse papo com você aqui.
2: Maravilha! Eu que agradeço demais o convite, foi um super prazer. E fica o convite para vocês virem aqui e visitar. Ah, o lugar está é, bem bacana. E ó, tem umas coisas antigas guardadas aí, que eu estava comentando antes. Essa região permite coisas fenomenais no, com, a nível de, de qualidade, principalmente para quem gosta de coisas mais complexas. É uma região que, que tem uma condição fenomenal. E a gente tem como demonstrar aí para vocês. <risos> de antemão, se ta... vieram me visitar a, a taça, questão... Gente... Sim leva a taça. Mas dessa a taça, taça tem muito aqui, viu? É. <risos> tem que levar aquelas grandonas. Eu, então, eu, tenho, você... eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um problema com essas taças da, da moça fazendo aí mais uma propaganda pra eles, aproveitando <risos> o momento que... Merece. Às vezes o pessoal bota, fica mais tempo admirando a taça do que o espumante. <risos> aí vai perder temperatura,
1: né? Aí não dá. Você falou de, de vinhos de, de safras anteriores aí. E poucas coisas são tão boas um espumante maduro, né? Ou sendo consumido na época certa. Entusiasmante. É. Porque, mas
2: é, sabe que as, as espumantes, de um modo geral, nas outras regiões do mundo, só para complementar, as, é, a maior parte dos produtores, a gente não falou isso, mas eles têm que colher a uva para poder produzir espumante, como espumante, a acidez é fundamental, eles têm que colher a uva verde. Então, no Chile, na Argentina, se colhe uva antes de atingir a maturação completa. Aí tu tem uma acidez de uva verde, que é uma acidez completamente diferente de uma acidez de uva madura. A acidez de uva verde, ela é grosseira, stringente, tem amargores. A acidez de uva madura, ela é refrescante, provoca salivação. E, como ela está completamente madura, ela tem estrutura. Essa estrutura que permite ir ganhando complexidade com o tempo de guarda. Então, a gente tem aqui espumantes com mais de 20 anos de guarda que estão espetaculares. É, poucas regiões do mundo suportam esse tempo de guarda. Né? E isso é uma grande surpresa e é para lá que a gente caminha. Quando tu fizer a última pergunta, para onde vocês caminham? Bom, a gente caminha para isso, para poder cada vez ter linhas nossas de espumantes com maiores tempos de guarda, né? porque o mercado também vai amadurecendo junto com os espumantes e vai estando disposto a perceber um valor maior e está disposto a investir um pouco mais para poder acessar esse nível de produtos. Então, a gente já está se preparando para isso e vai fazendo guardas há muitos anos, vem investindo no futuro, do, no consumidor futuro, né? é, percebendo que ele evoluindo junto com, com o próprio amadurecimento do, do mercado de espumante.
1: Muito bom. Obrigado, Daniel, pela, pela participação aqui, pela contribuição com essas informações todas. Esperamos te ter aqui mais vezes. É, isso aí. Sempre que tiver Obrigado. na verdade, vai vir para cá. À Quando vier a
0: Santa Catarina, também vem fazer uma visita para gente aqui em Blumenau. Né? Isso aí. Tá certo.
2: Maravilha, ótimo. Um forte abraço para vocês aí. Tudo de bom. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho aí, ajudando a disseminar a cultura do mundo do vinho, que é importante demais para o país. É. E, e um, país, um, um país que tem consumidores de vinho eleva o nível cultural de tudo, em todos os aspectos. Na parte, não só da, da parte de vinhos, mas a parte gastronômica também.
0: E se você gostou dessa conversa, deste conteúdo, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba no mundo
1: do vinho. Toda quarta-feira com episódios novos aí em todas as plataformas. E não
0: se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho e deixar o like. Um grande abraço.